0: Hola, mi nombre es Lucy. Hola, mi nombre es Fer. Juntas somos Lucy y Fer. Y queremos ver el mundo de la literatura arder.
1: Cada día nos sale mejor. En algún punto nada más vamos a grabarlo y reproducirlo.
0: No, ni te creas, yo que me quería reír.
1: <risa> Creo que eso es algo que no se nos va a quitar con el tiempo.
0: No somos nada serios en esta vida. No. ¿A dónde queremos ir si seguimos siendo así? Presentando el capítulo. Pues habíamos dicho que para ahora tenemos el libro Cumbres borrascosas. Uh -huh. de mi libronte. Seguimos con la idea para dejar más clara también esta situación del canon y todo este rollo.
1: Diles que el niño no entendió, diles que tu marido nada más no entiende qué es el canon. <risa> ya nos regañó.
0: Sí. Entonces sí, está, sí, está, es está es perfecto lo,
1: dar la explicación. El problema
0: de él es que me dice que cuando nos, nos escucha platicar, nota que nosotros normalizamos muchos conceptos que pues ellos no tienen muy en claro, ¿no? Pues de él surgió la idea de explicar este este asunto del canon literario, uh -huh. y a grandes rasgos, el canon literario es todo ese conjunto de obras clásicas que forman parte de la alta cultura, bueno, al menos eh, la alta cultura es la que se encarga de juntar todas estas obras, ¿sí? uh -huh. de establecerlo y junta juntar todas estas obras sí. que para ellos son clásicas, ¿Cómo, ¿cómo definen que una obra es clásica? ¿Por si es original? Si tiene buena calidad, si ellos creen que puede trascender las épocas, las fronteras y que puedan estar siempre vigentes. Entonces... Creo que es más bien
1: esto, ¿no? De, de las Ajá. épocas, la cuestión de las épocas. Nosotros lo discutíamos en una de nuestras clases y sí. llegamos a la conclusión de que quizá puede ser la idea de plasmar la humanidad, o sea, el sentido del ser humano en una obra. Uh -huh.
0: Sí, entonces está ese siempre ese conflicto de, bueno, ¿quién, ¿quién establece el canon, no? Y se, se cae en cuenta de que el canon representa nada más a unos pocos, que sí. volvemos a lo mismo. O sea, nada más a los cultos, a los que entienden ciertas cosas. Y los demás, ese es el problema del canon literario. Los demás libros que tal vez no se han descubierto porque, no sé, los publicó alguien aparte y no han llegado a, a leerse tanto, pues, pero que en realidad son muy buenos.
1: O que no tienen suficiente publicidad.
0: Exactamente. entonces ahora,
1: ahora lo vemos, por ejemplo, con Wattpad. ¿Cuánta gente escribe cosas que valen la pena en Wattpad, pero porque uh -huh. no tienen los suficientes likes, no van a llegar a trascender? Quizá en un futuro, si alguien los llega a encontrar uh -huh. y los llega a publicitar, salgan al uh -huh. canon, salten al canon, pero mientras tanto no.
0: Entonces, es lo que pues nosotros queremos hacer en, en esta parte del programa, eh, sobre todo mirar esas obras que nos han dicho siempre que han sido clásicas, ¿no? Y, y que la gente las sigue leyendo y cree que son buenas solamente porque alguien más lo dijo y no se pone en serio a pensar si, si en realidad vale la pena ese, esa obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rayuela, como sí. siempre creo que vamos a estar hablando de, de esa novela. Sí, eh, está muy bien constituida esa novela y, y todo, pero... Eh, algo tiene que, al menos en esas generaciones, ya no está llamando tanto la atención como antes. Claro,
1: todo, todo va decayendo poco a poco.
0: Entonces, cuando nos refiramos a, a canon literario, pues son estas, estas obras clásicas que la alta cultura las tiene así catalogadas.
1: Igual, piénsenle, critiquenlas, no hay problema, léanlas las el hecho de que tengan un nombre rimbombante con el autor no implica ¿Sí? que deban de estar en el canon 100%.
0: Y hablando de Cumbres Borrascosas, o sea, eh, oh. es, un, es un título que yo siempre había escuchado, desde mi niñez escuché Cumbres Borrascosas por todas partes, pero hasta apenas, uh, ahora leí el libro, hasta apenas lo conocí. O sea, te aseguro que yo si les digo a mis papás Cumbres Borrascosas, ellos, les va a sonar, les va a sonar ese, ese nombre. No saben de dónde, a lo mejor, pero de algún lado, en alguna parte lo escucharon.
1: Te iba a decir, yo tengo una anécdota graciosa con ese libro. Yo lo leí, <risa> es en serio, yo lo leí en la preparatoria, la primera vez que lo leí, tenía yo 17, uh -huh. 16 años, y me acuerdo sí. que a la clase de literatura greco-latina con el libro. Uh -huh. Con toda franqueza estaba ignorando a la maestra. <risa> <risa> y enfrente de todos me gritó, ¡Deja de leer pornografía en mi clase! Y así, ¿qué? <risa> <risa> y todo el mundo yo, se me quedó viendo así como, sí, y todo el mundo se me quedó viendo así como que, ¿qué le pasa? Porque está leyendo eso en la clase. Y así, Dios santo, y lo cerré así yo toda roja y digo, ¿qué está pasando? Pues y ni siquiera se levantan el vestido por encima del tobillo. ¿Qué es esto? <risa> sí, yo así, ¿qué? Está pasando, fue muy gracioso. Años después todavía me sigo riendo de al respecto y esa esa maestra sí estaba muy, muy loca. Pues bueno, ahorita van a ver si a qué conclusión llegué en aquella lectura y en esta lectura.
0: Pues sí. Bueno, bueno pues hoy vamos a hablar de Cumbres Borrascosas, como ya lo, lo mencionamos. Este libro lo escribió Emily Bronte. Fue una... Pues sí, sí fue escritora. <risa> <risa> aunque, solamente, <risa> aunque solamente escribió esta novela. Pues sí, se le, se le menciona como escritora. Ella nació en Inglaterra. Nació el 30 de julio de 1818.
1: Mira, ya casi su cumpleaños.
0: Eh, ya casi, sí, ¿cierto? ¿Cuatro días?
1: No, ah, de julio. No, de
0: julio. Estamos en junio.
1: Ajá. Sí, 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 en un mes. Bueno,
0: ya tuvo cinco hermanos. Fue la quinta. Tenía Ray. dos hermanas, Charlotte Ajá. y Anne. Ajá. Y Ajá. las tres. Charlotte, Annie y Emily decidieron publicar un libro de poesía porque descubrieron que, que les gustaba a las tres, pero utilizaron seudónimos eh, masculinos. Eh, dejaron sus iniciales. Charlotte eh, pasó como Currer, Anne como Acton y Emily como Ellis. ¿Qué tal? Eh? Eh, fíjate ¿Sí? que yo
1: no lo sabía, yo no sabía que la tercera hermana había escrito, porque Charlotte, Charlotte Bronte tiene Jane Eyre, que también es una novela. Uh -huh. También muy conocida, y yo no sabía que la otra había escrito en su vida.
0: Fíjate. No, pues no.
1: Todos los días se descubre algo nuevo.
0: Ya aprendimos algo este día. Yay. Obviamente la, la obra representativa de, de Emily, pues, es Cumbres Borrascosas, por ser la mm -hmm. única novela que publicó. Se fue publicada en 1847. Y en su tiempo eh, fue muy mal criticada esta novela, la criticaron como salvaje y con una composición muy torpe, pero okay. ya después se convirtió en una de las mejores novelas inglesas. Ya después eh, Emily pues murió también en Inglaterra el 19 de diciembre de 1848, murió un año después de que se publicó su obra. Tenía 30 años y murió de tuberculosis.
1: Era terriblemente joven.
0: Fíjate, sí. un, un dato curioso es que se resfrió en el funeral de su hermano y, da, y después de ser re resfriado, pues,
1: murió. Ya, no juegues, sí. qué complicado. Eh, está muy ad hoc porque ya casi es su cumpleaños y por toda esta situación del, de la cuarentena. <risa> <risa> sí, cierto. <risa> ¿Te imaginas? Si, si Emily Brandt hubiera estado en cuarentena, no hubiera ido al funeral sí. de su hermano. Hubiera seguido viva unos años más.
0: Con, eh, mascarilla, ¿Con mascarilla
1: y guantes? Sí, sí, sí. Bueno, los guantes probablemente sí los llevaba por la época, pero la ¿Sá? mascarilla le hubiera venido bien. Perdón, me pongo sí. cruel a estas horas de la noche. <risa> ya tarde. Es que
0: es muy tarde para nosotras, pero aquí estamos.
1: Sí. Dándole. Hablemos sobre la trama. La trama es básicamente todas las situaciones que ocurren en este lugar en esta como hacienda recinto, castillo, que se llama uh -huh. cumbre de otras cosas, principalmente es la historia de Heathcliff y Catherine, que en tu traducción se llama algo así como Catarina ¿no?
0: Sí, Catalina
1: y pues este romance fallido que se da entre ellos hasta ahí la trama Ay, Ahora, ese refiri...
0: romancito cómo me cayó mal <risa>
1: <risa> refiriéndonos directamente a los personajes yo quiero tener así una situación bien clara
0: a nosotros Ajá. en un acto
1: se nos dijo, que, este, se nos dijo que, que si vas a hablar de algo, tienes que usar ese recurso. Ajá. Nos ponían el ejemplo sí. de un clavo. Si vas a hablar sobre un clavo, ese clavo tiene que tener un uso. Aunque sea para Muy que encantante. al final el personaje termine colgado de ese, de ese clavo. Hay una situación que a mí me molestó mucho. El primer personaje con el que te topas. Sí. Te llama sí. Logwood. Sí, sí.
0: Tenemos sí. La misma, el mismo problema
1: tuyo. Sí. Logwood debería de ser este... Personaje, además de principal, fundamental, porque es quien lleva la pauta de la historia. Es sí. este narrador a quien le están contando todas estas situaciones uh -huh. que ocurrieron en, en, esta, en este lugar llamado Cumbres cosas El problema es que si ves a Lockwood como un clavo, el clavo se cayó de la pared y a nadie le importó. Porque te quedas el clavo como se que bueno.
0: Oxidó,
1: sí. Se pudrió en la nada del clavo. Sí, y se derrumbó la pared y el clavo bien, gracias. Na nadie nadie volteó a verlo. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el punto de empezar la historia con Lockwood? Ahora, muchos dirán, bueno, el punto era que se contara la historia. Pudieron uh -huh. haberlo hecho perfectamente para no desperdiciar todo este papel y todas estas descripciones de, bueno, es que es la persona que me está rentando un pedazo de su casa. Bueno, es que Heathcliff hace esto. Para no tener sí. todas esas cuestiones innecesarias, era más fácil un narrador en tercera persona.
0: Yo pensé, a mí se me hizo buena idea que hubiera sido mejor que alguien, no sé, ya que van a utilizar un personaje pues que para nada va a servir más que para el pretexto de contar la historia, que alguien encontrara, no sé, un libro, un diario y que fuera la historia totalmente de Cumbres Borrascosas.
1: Sí, o sea, algo por el estilo, alguien que haya dejado una huella al respecto uh -huh. de eso. Y así no tienes esta situación innecesaria de un personaje que no te sirve de nada, que al final ni siquiera le vas a dar un cierre a ese personaje, y yo entierro sí, no. yo ent perdón, yo entiendo que no todos los personajes deben de tener siempre un cierre pero estamos hablando de un personaje que es el narrador <risa> de la historia, y si es solamente que... lo quieres para narrar, pues no lo pongas es, es que el dilema es este
0: es el primer personaje, o sea ya te crean una expectativa desde el principio sí. con ese personaje,
1: pero, lo mínimo es que él vaya a hacer algo algo sí. que tenga que ver con el final.
0: Y a, 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 al menos a mí, eh, uh -huh. me pareció muy exagerada la trama. Desgracia tras desgracia tras desgracia, o sea, una cosa exageradísima.
1: Es este y melodrama.
0: También, y Sí, exactamente. Y dije, pues es tan exagerado esta, esta historia que este personaje, no sé, al, al fin va a ser algo bueno, ¿no? De la, de la vida de estas personas. Dije, va a llegar, va a salvar a, a todo mundo y... Y no sé, El... o a lo mejor va a ser un hijo perdido de, de Hector, ¿cómo se llama? No, no sé sí, pronunciar su sí, nombre, sí, sí, sí. Que tengo problemas. De Ajá. Dije, va a ser un hijo perdido de este, de este personaje, y no, yo qué sé, va a acabar con la desgracia de todos, pero no, la verdad desilusionó un montón uh -huh. ese personaje.
1: Sí, que llegara ahí al final fue así de, bueno, y, ¿Y sí, o sea, pudiste haber metido un narrador omnipresente, que es este narrador que todo lo ve, o pudiste incluso poner un narrador testigo, este narrador sí. que no tiene mucho que ver con la historia, pero la conoce los hechos, no sé, sí. Un, sí. un párroco, un algo cercano a la sí. finca, que hubiera visto toda sí, esta sí. situación, pero no, a cambio, te mete toda esta historia de que el tipo llegó y rentó rentó la casa pequeña dentro del, del terreno, te habla sobre estos otros personajes que existen, que están viviendo en la casa, la manera en la que viven en la casa, y todos estos uh -huh. detalles innecesarios, los paseos que él hace por el terreno, y sí, bueno, sí. o sea, y al final, ¿de qué te sirvió leer toda esa primera parte donde está hablando Lockwood previo a... ya a ti qué te sí. importa? Y
0: volviendo al, al asunto del narrador, según yo, es un narrador metadiagético. Bueno, ¿Por qué? ¿Qué es un narrador metadiegético. Es una persona que aparece dentro del libro, que narra las acciones de otros personajes y además sí. se incluye en la narración y suele aparecer como un observador. Sí, es, es alguien presencial, narra los hechos que pasaron en determinado tiempo y ese, ese personaje presenció la, la, la historia, ¿no? ¿Quién es el narrador metadigético aquí? Pues es el ama de llaves, me parece, Elena. Sí, sí, sí. Ella es el narrador metadiegetico que, que le cuenta la historia a Luke Wood.
1: Sí, porque ella presenció to toda esta situación de, de Heathcliff y Katherine, y después uh -huh. lo de lo de um, Catherine Jr. Entonces ella ella estuvo en estas que fueron dos generaciones, ella, uh -huh. ella fue de llaves para ambos dueños de, de la finca, y es ella la que, la que sabe toda la historia y la que le está contando literalmente el chisme a Lockwood. Sí.
0: Hay algo uh -huh. interesante en la historia. Me acuerdo en una de nuestras muchas clases que hemos tenido de un cuento uh -huh. que nos pusieron a leer en donde una persona cita a otra persona en un restaurante y empiezan sí. a hablar de muchas cosas. El cuento En el cuento parece que sucedieron demasiadas cosas, pero en realidad nada más son dos personas platicando en un restaurante. Este no libro es eso. Es el... ¿Mm? No, ni yo me acuerdo cómo se llama, pero este libro <risa> es eso. Son dos personas una casi muriéndose porque creo que le dio un resfriado, ¿no?, a, a Lupo. Sí. Y el ama de llaves eh, contándole todo el chisme. O sea, parece contándole que pasan cuento. demasiadas cosas, pero en realidad nada más son ellos dos platicando.
1: Entonces es, este, es, es bastante estático en ese sentido. Fíjate que, que, siguiendo con los personajes, a mí el personaje que más me fastidió fue Catherine Madre. Creo que más allá de la época en la que fue escrito... Tiene sí. este montón de personajes exagerados. Uh -huh. Todos sí, sí. lo sienten de una manera romántica, entiendo hacer eh, como en el romanticismo. Esto de uh -huh. me ama, me suicido. Y van y se suicidan de verdad. Sí. Así como como sí. adolescentes. Todos todo lo sienten sí. como adolescentes. Es este esta situación siempre de vida y muerte. O tengo lo que quiero sí, sí. o me mato. Y, sí, está muy y es exagerado. Como que, muy chocante, muy molesto, porque la mayor parte de las situaciones que, que manejan con Katherine, madre sobre todo, son esto, esta secuencia de berrinches, de sí. lo quiero y debo de tenerlo, e incluso cuando sí. tú dices, bueno, la mujer ya va a ser madre, supongo que va a madurar, no madura, sigue siendo berrinchuda, e incluso quizás se pone más berrinchuda sí. durante el embarazo, y eso es algo que ya, para, por piedad, para, para en este momento.
0: Y la, la hija, la Katherine hija,
1: Ajá. también
0: es berrinchuda, pero al, al final me gustó que no se dejara, a pesar de que tenía miedo, prefería alejarse, pero aún así, eh, cuando tuvo que defenderse, pues lo hizo.
1: Al menos al menos hubo una especie de evolución en la hija, que en sí. la mamá nunca nunca se vio. Y no, y no digo pero... que, que esté generalmente mal, pero no. sí es molesto porque... Si vas a poner un personaje, ¿para qué vas a meter un personaje plano? Entonces esas cuestiones me parecen desperdicio de papel. Siento que, sí. que Emily Bronte nada más los metió como relleno, así de... Ahí está su personaje. Sí, o sea, ¿Sabes es que
0: Es que hay otra cosa. Ajá. Me parece que la, la autora quiso hacer como... Quiso crear una confusión en el lector con los nombres sobre todo. Que hay dos ah, Catherine, sí. que hay dos Heathcliff. Entonces, en determinado punto, pues... Estaban los cuatro vivos, ¿no? Entonces, como que quiso hacer esta, esta, esta confusión, pues. Pero al menos a mí no me pareció una confusión, porque sí se notó, sobre todo, como le llamaba a la hija. Ya es que le decían Katy, ¿no? Entonces, se notaba mucho el, el cambio, el cómo le llamaban para crear la confusión a fuerza. Entonces, no, a mí no me pareció confuso.
1: No, ni a mí. Creo que ese, ese es el problema, Quizás las personas, a las personas que les creas esa confusión, cuando llegan al momento de la realización, de que se dan uh -huh. cuenta de, de cuál es cada Catherine y de cuál es cada momento, ellos se impresionan. Si sí. sí, uh -huh. es que, oh, pues ahora todo cobró sentido. Es como llegar al final de Pedro Páramo <ríe> luego de, uh -huh. de no entender qué es lo está pasando durante un tiempo. El problema ¿Sí? es cuando, cuando no generas este impacto.
0: Exactamente. Y fíjate que creo que. Ese, ese medio impacto, ese misterio lo logró al principio, cuando llega a Lockwood y empieza a ver el cómo está la situación, ¿no? En cumbres borrascosas.
1: E incluso en la manera en la que se tratan los personajes, porque para la época sí. era una manera poco usual de tratarse, sobre sí, todo como, o sea, es... como Heathcliff trataba a Catherine hija, entonces hasta sí. Lockwood se sacaba de onda, tú como lector te sacas de onda junto con él, y pues uh -huh. está todo como muy padre,
0: Sí, sí, o sea, a, a mí me atrapó esa, esa parte. Yo dije, ah, caray, pues sí se me hace padre porque en realidad quiere saber cómo es que llegaron a ese punto, ¿no? Sí. Pero comienza, al menos a mí, comienza la narración y como a mitad del libro, ¿sabes qué va a pasar?
1: <risa> ¿Sabes? Lo peor es que, por ejemplo, con Orgullo y prejuicio sabíamos lo que iba a pasar. Ya, ¿no? Sí. Usted nos dio el adelanto en el, en el primer baile, creo que fue en el primer baile, nos Ajá. dijo desde el primer momento que ellos iban a terminar juntos. Y aún así sí. quería saber el cómo, no tenías Ajá. idea de cómo se iban a desarrollar las cosas. Sí, en no. cumbres borras cosas, pasa o todo lo contrario, lo sabes, ¿Sabe? sabes, el... Sí, sabes el cómo, sabes el con quién, sabes en qué momento, y te Ajá. puedes te puedes inventar si quieres un, unos tres posibilidades de final, pero al, así, al mero final, una de esas tres posibilidades vas a estar acertada. Tampoco existen tanta paleta de, de, de opciones, ¿sí? O sea, uh -huh. te, te hablo de contadas, tres, cuatro opciones de, de final. No existe sí. toda esta gama de, bueno, puede ser esto, pero también puede ser esto, pero también puede ser esto. Pierda la emoción cuando, cuando pasa eso. Al
0: menos en, en una de mis posibilidades ya estaba, este me va a presenciar la muerte de, de Heathcliff. Sí. Dije, a lo mejor va a ser el, el que lo va a asesinar, Luke Wood. pensé que él lo iba a asesinar, pero...
1: Sí, o sea, sí. es lo que tú decías, es, existía la probabilidad de que él pusiera las cosas como más en orden, pero al final sí. lo terminó siendo nada, siendo nada más el pretexto, sí, o sea, sí, la verdad, se ve muy descarado eso. Sí, y fue así de, bueno, Emily, y para que me tuve que tragar tus 50 páginas de, de qué hace el sí. ahí y por qué se resfrió. Sí. sí, entonces, bueno, ¿y a mí qué me importa si se muere? O sea, si al final... No, no estaba acostumbrado al clima. No, me perdonas, pero a mí las descripciones que le hacía el clima era así de, oh, qué rico se siente eso. Sí, sobre todo con el calor que estamos viviendo últimamente acá. Sí, sí, perdón, pero es que en nuestra ciudad hace un calor de que... Lo normal son 40 grados, Celsius, que son más o menos como... 100 grados Fahrenheit, entonces es nuestra media diaria Nuestra pues de... utopía
0: es vivir en un clima como el que narra Emily
1: sí. sí, un clima británico lluvia general, frío cuando debe ser frío, nieve cuando debe ser nieve y cosas por el estilo uh, No todos no, los climas en un solo día Y es que sí pasa en la mañana puede estar haciendo frío, en la tarde sí. como a las 3 te vas a estar asando y sí. en la noche quizá llueva, eso pasó ayer, por eso no grabamos. Sí, exactamente. Pero bueno, sí, sí. dejemos el clip. Y, y creo,
0: que, creo que esas partes es lo es lo mejor del libro para mí.
1: Lo más rescatable, y, sí.
0: Sí, y hay unas, unas descripciones, al menos a mí se me hicieron muy escalofriantes. Cuando Catalina madre se está mirando en el espejo y dice, ¿cuál es? Si miras aquí el rostro que está allá, a mí me dio muchos escalofríos cuando leí eso
1: no pues es lo que yo te decía que, que me da pánico la idea de verme al espejo de quedarme un rato sí. viéndome a mí misma a los ojos y cuando estábamos hablando sobre eso hasta me sí. estremecí <risa> yo solo veía al minion y dijo ay qué feo se escucha <risa> yo es que sí yo te voy a ser sincera yo uh -huh. no no llegué a esa parte creo no sí llegué poco pasado de la mitad del libro que ya tenía ese precedente de haberlo leído, y con toda franqueza no leerlo. fue, sí, no fue de mi agrado, me costó leerlo, no, no es un libro que, que, que haya tenido un desenlace que me agradara, y te estoy hablando de que yo tenía 17 años, ni sí. siquiera había pensado en la posibilidad de estudiar literatura, no tenía toda, toda la experiencia, todo el, todo el bagaje, todas las clases, toda la teoría que tengo ahorita, ajá. Desde aquel entonces, en mi ignorancia adolescente, no me agradó, ah, me costó, me costó leerlo hasta donde me quedé, no lo terminé, pero sí me acuerdo de él, sí lo tengo fresco en la memoria, sí. por este hecho de que todo el mundo te lo recomienda, todo el mundo te bombardea, y es con que, oh, es mi librón, y muchas veces sí. en la portada ves el nombre en chiquito, el, el título de libro, y...
0: Fíjate
1: que a mí, a mí también a eso. me costó
0: leerlo, pero sí. ya un poco después de la mitad. Sí, no, te digo, yo, yo fue cuando ya comencé a ver lo que iba a pasar y dije, ah, esto es de, está demasiado predecible. Y me sí. costó leerlo tanto que dije, ¿sabes qué? Lo voy a terminar ahora
1: y me lo chuté todo en una tarde. O sea, ya por piedad que para este tormento. Ay, sí. sí, no. Y fíjate que es bastante preocupante porque uno pensaría que por todo este tiempo que Ajá. lleva siendo un clásico, estamos hablando de también 200 años más o menos, como Guillén usted sería un libro mejor escrito creo que sí. tú lo mencionaste al inicio de, de, de este programa, la gente los criticaba la gente lo criticó de una mala manera creo que muchas de esas críticas sí se lo merecía, sí, creo que creo que sí ella meritaba es que sabes eh, qué es lo
0: que pasa uh -huh. al menos yo, yo he mirado mucho esa tendencia con, con los libros de esa época, es que las costumbres de esa época están como muy romantizadas, entonces sí. la gente tiende a, a ver lo bonito porque le gusta la idea de cómo pensaban en la época, o, o no sé, por ejemplo, yo conozco personas que le, les gusta la vestimenta de la época, y tan solo con el hecho de que en un libro te describan cómo iba vestida tal persona, les gusta porque les gusta leer ese tipo de cosas
1: lo cual es muy gracioso sí, porque creo que está pasando mm -hmm. en la actualidad estamos recayendo en eso de, de especificar lo que trae repuesto, y entonces sí. bueno y lo que trae puesto en qué va a ser relevante con la trama
0: eso es algo que también noté en el, en el libro de Orgullo y Prejuicio, y me llamó mucho la atención que te dicen, no, pues tal persona es bella, ¿no? O, es, o no es tan bella como, como esta otra, pero no te la describen, no te dicen cómo era. Como que te dejan sí, no. el concepto de belleza a tu imaginación y encumbres borras cosas, más ¿no? así? Te
1: escriben todo. Volvemos a estas descripciones innecesarias. Ponle, o sea, sí. no, no, es, no, no son estas descripciones del realismo que tenemos... Mm. Así detalle por detalle, no, gracias al cielo no son esas descripciones. <risa> no, no, admito que en el realismo hay descripciones que valen muchísimo la pena. Sí, o sea, hay, hay incluso descripciones que llegan a ser poéticas y se agradecen, sí. pero hay otras sí. que... Pasa como en orgullo y prejuicio, que tienen Ajá. 500 oraciones coordinadas dentro, se te olvida de qué rayos está hablando, o sea, cuál es la edad principal, se te olvida. Y al algo parecido me, me pasó con cumbres borrascosas, esta situación de que empiezas a perder el interés con todo lo que te está diciendo, empiezas uh -huh. a perder el interés de, de la edad principal. Y te quedas sí. y te, ah, pues bueno, y la concluyes así como que, ah, mira, qué bonito. Nada más.
0: Al menos a mí, la descripción del paisaje eh, me resultó demasiado... No sé, me gustó mucho.
1: Sí, pero es por la por la cuestión que le da mucho esta oscuridad, y no me refiero a la oscuridad barroca, no. no a la oscuridad no. de, de revolver las palabras para que sea complicado de entender. No, no, no. no, no. no, no, no. Me refiero no, no, a no, no. más, más del, del romanticismo de Edgar Lampo. Poe.
0: Sí, en, en la imagen del libro se se sí. nota mucho la oscuridad
1: sobre sí, todo sí, sí. todo
0: lo relevante a, a cumbres barrascosas o sea, al lugar es muy oscuro es, tanto, es un lugar como
1: siniestro
0: sí, sí, tan, tanto el edificio como, como las actitudes de los personajes
1: a mí la descripción del lugar como tal uh -huh. me, me recordó el cuento de Edgar Allan Poe, la caída de la casa Usher entonces sí, totalmente creo que va por ahí y luego por ejemplo las, las, las sonrisas de, de de Heathcliff que te describe okay. cuando llega yo me las imaginaba okay. como de que aterradoras no sé más allá de sarcásticas o alarmante
0: fíjate que también me pareció a mí un poco parecido a al cuento de navidad que adaptaron uh -huh. a la película de los fantasmas de Scrooge de hecho sí. el personaje principal me pareció un poco con el carácter de Scrooge
1: Heathcliff eh, sí, sí. Pero sí, ya, obviamente,
0: verdad. pues ya después, o sea, sabemos cómo termina clip y cómo termina Scrooge, ¿no? O sea, pero, pero sí me aparecieron un, un poco similares.
1: Sí, fíjate, no lo había pensado. Tú siempre ves estas cosas raras, que estas conexiones que nadie nadie podría percibir. O <risa> quizás quizá sí las perciben, pero no tienen el valor de decirlas en voz alta. Porque a nosotras, por lo general, nos tachan de locas. Sí, siempre sale música. que, ¿cómo sales con esas burradas? Pero no son burradas. Yo creo que es más bien intentar Ajá. generar otra perspectiva. No, no, no siempre puedes ir sobre lo que ya está establecido. Sí, hay veces que te tienes que salir un poquito de la caja para ver sí. si procede o no procede de la manera en la que te dicen. Y aparte de hacer
0: que también llame la atención, ¿no? Porque, o sea, volvemos a lo mismo. Estamos repletos de un montón de descripciones y y asociaciones con lo mismo.
1: Sí. Entonces,
0: cambiarle sí. para que sea más atractivo, para, no sé, para pues, hacer otra cosa.
1: No, e incluso puedes, puedes encontrar perspectivas que te abran nuevas posibilidades. Porque sí. esta cuestión del canon, lo dijiste al principio, son estos libros establecidos por uh, gente culta o las gentes sí. que nos creen los cultos entonces, uh -huh. ¿qué están todos estos temas rebuscados? está ¿cuántas tesis no, ha, no han de existir en literatura inglesa sobre cumbres borrascosas de Emily Bronte? ¿me Uf, explico? exactamente sí. ¿cuántas no hay actualmente de García Márquez? de Julio no, Cortázar, pues, de Borges muchas más. entonces, <risa> sí, entonces creo que verlo desde una perspectiva por fuera,
0: Ajá. está bien
1: Está bien, y te digo, tú siempre tienes esta este acierto de, de verlo desde de, de esa manera externa. Y sí, uh -huh. ahora que lo pienso, sí tiene tiene mucho de crush este pobre. Y que, de hecho, Heathcliff fue mi personaje favorito. Es
0: que
1: es el mejor personaje.
0: Es el, sí. el único que dices, pues es que entiendo por qué actúa así. Los sí. demás
1: no. O sea, su, sus caprichos, si lo, quieres, si lo quieres ver como caprichos, están basados uh -huh. completamente en su idea de venganza. Por sí. todo lo que le hicieron. Sí. Sí. O sea, él tiene hasta cierto punto una justificación. Sí, no, y yo sé que mucha gente va a decir: bueno, es que Catherine estaba acostumbrada siempre a siempre tener todo, por eso era berrinchuda todo el tiempo. Pues sí, pero con Catherine no vemos ni siquiera un intento de evolución. ¿Sí? No. Headcl Headcliff medio intenta ser mejor persona en determinado punto por ella. Catherine, no. Sí, sí. Catherine es esta persona arbitraria de no me gusta se acabó yo dije que no y es sí, no Cliff creo que creo que intenta dejarse un poco de lado por ella y sí. es una especie de intento de progreso una especie de intento de evolución
0: también para mí es el es el mejor personaje
1: y qué bueno sí. porque es el protagonista o sea, <risa> y, hasta <Sí>. y además <risa> sí Sí, y pese a todo, incluso en su carácter huraño, incluso en la manera en la que trata a Lockwood, me parece que, que tiene también cierto cierta inteligencia en la manera en la que habla. Yo no sé, se supone que el tipo es esta persona, pues, un mozo de cuadra cualquiera, que no tiene sí, educación, no. que es burdo y todo lo demás. Sí, sí, yo lo entiendo. Pero ya, bueno, al inicio cuando está hablando con, con Lockwood, se nota esa inteligencia en el sarcasmo quizá no en la manera de decirlo, pero sí en el sarcasmo es muy agradable <risa> la sí. manera en la que en lo que, la, en lo que mí, la hace sentir menos, no sé
0: a mí siempre me va a caer bien el personaje sarcástico, siempre me identifico mucho con el personaje sarcástico
1: sí, y, y en determinado punto a veces ni siquiera es sarcástico, es irónico por ejemplo esta situación ¿Sí? de que empieza a nevar Logut no se puede ir y que le dice, le, le dije que no viniera no tengo nada para darle pues si quieres se puede quedar sentado en el sillón. Ah, no, puede sí, dormir sí. Con, con el mozo o con el, o, o con este hombre que cuida a los animales, sí. Porque, sí, sí. porque no se va a quedar solo en mi casa, y no confío en usted, uh -huh. no tengo más para darle y no me voy a poner ahorita a buscar una. Y, y Logut se queda así como que, pero es que deberías, porque la cuestión del hospedaje que viene de los griegos, y, sí. y Heathcliff, a Heathcliff eso no le importa, no le importan los medales, no le importan las costumbres, él es un hombre de su casa y si no te invitó a su casa, lo cual me parece decir? lógico. No, pues es que sí, o sea, Lockwood se invitó solo para empezar. Nadie te dijo que vinieras, compadre, <ríe> regrésate solo. Sí, pero,
0: pero eso lo pensamos ahora, ¿no? En la época, pues, olvídate, era uf, una de las peores cosas que
1: podías hacer, ¿no? No, 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 tú piensas que ahora no, pero, por ejemplo, al menos mi familia, mi abuela si era de, ay, es que tenemos que ir a regresarle a la visita. Entonces, ay, qué flojera, pues sí. no quiero ir.
0: Mi abuela no es tanto así, pero sí es cordial. Sí me explico, o sea, como, pues es que me vino a visitar, pues a ver si uno de esos voy a visitarla, aunque ya después no, no la visite, pero como que siempre lo tiene presente, ¿sí me explico? Y aunque, aunque ya esté muy ocupada, esté, no sé, haciendo algo muy importante, eh, siempre va a recibir a la gente, aunque no esté invitada. Por eso nadie me visita, yo creo. Eso.
1: Nada más nos visitamos entre nosotras porque es como si no tuviéramos visita. Sí, creo que creo que si yo tuviera una visita inesperada, reaccionaría igual que, igual que Heathcliff, tal cual. Es que
0: es desagradable, o sea, a mí no me gusta. Batalló mucho.
1: Pues sí, pero es lo que te digo. También creo que creo que ahí Radical que nos guste Heathcliff. Es esta persona honesta, brutalmente, sí. lo reconozco, pero honesta. El, sí. a él no le agrada y te lo va a decir no se va a andar con sí. medias tintas no se va a andar con esto del recato nada de, de las cuestiones de la hospitalidad porque tiene que ser hospitalario, él les dice sabes que no tengo tiempo para ti ¿Sí? o sea, yo tengo ¿Sí? muchas cosas que atender porque Heathcliff siguió en lo suyo fue de sí. bueno esto se tiene que hacer esto se tiene que hacer porque ya nos vamos a dormir y pues lo siento mucho tal cual André, hay a mí eso... nadie
0: va a venir a cambiarme mi rutina y lo entiendo perfectamente sí.
1: Sí, y creo que en, eso, en eso radica más que nos haya gustado ese personaje, que qué raro sí. que coincidimos en el personaje, hasta ahorita no hemos coincidido demasiado.
0: ¿Qué, qué, oye, qué raro que tú y yo seamos amigas, no entiendo.
1: Somos completamente contrarias, desde la altura hasta la forma de ser y todo lo demás, somos muy muy contrarias y pese a eso nos llevamos muy bien qué raro
0: pero pero tenemos cosas en las que concordamos por ejemplo esto en el sarcasmo y que no nos gusta bueno al menos a mí no y creo que también a ti no te gusta la gente nueva
1: no no lo siento cuando alguien mucho. nos
0: mira o nos habla alguien nuevo así de nope, nope, nope,
1: nope. no 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 mucho para confiar en las personas lo siento mucho sí, sí no no sí. no yo, yo prefiero vivir en mi en mi casa en mi cumpleaños borrascosas, cosas que nadie se me acerque. Este, y así. Por eso la cuarentena no nos ha afectado. No, nosotros somos muy felices porque estamos haciendo lo que siempre hacemos, platicar de libro. Y leer encerrados. Y leer, sí, 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 lejos de las personas. De hecho, la cuarentena nos viene genial. Pero bueno, me habías dicho que encontraste un poema de Emily Bronte. Ah, sí,
0: a eso iba. Eh, ah, Otra perfecto. cosa también. Uh -huh. eh, rápido, rápido. Es ah, no, que no. me parece que eh, Emily Bronte uh -huh. plasmó mucho de su vida en el libro. Obviamente todo escritor va a plasmar cosas de su vida porque es imposible sí,
1: que no claro. lo haga,
0: pero ella sí sí plasmó demasiado. Sí, sí, para empezar, el lugar en donde vivía, ¿no? O sea, el clima, todo concuerda con Inglaterra, y aparte que el libro está en Inglaterra. Y me parece que lo de la tuberculosis... Si te fijas, las personas se resfrían por cualquier cosa, los personajes, perdón, se resfrían uh -huh. por cualquier cosa. Y mueren. Y no me acuerdo cuál eh, cuál personaje empezó a toser sangre.
1: Y, y es muy irónico que Ajá. ella muriera de esa enfermedad.
0: <risa> sí, es muy irónico, la verdad que sí.
1: Pobre, qué triste. Sí,
0: y, y aparte también creo que su familia era muy religiosa, no estoy segura, pero uh -huh. algo leí en algún sitio pero tiene totalmente la lógica que haya sido religiosa por la época.
1: Sí, eh, claro.
0: Y pues si te fijas, eh, con José, así ah, si viene en uh -huh. mi traducción, no sé cómo se llame supongo que se llama Joseph, en, sí. en, ¿Sí? en tu versión. Eh, sí, él, él, él... Es muy 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 religioso.
1: Que de hecho se pelea con Catherine, hija, porque ella se declara bruja, que, que le hace magia negra y estas cosas. Sí. Es, eso también es muy graciosa, muy graciosa. Sí, yo me reí
0: mucho con eso, sinceramente.
1: <risa> el otro santiguándose, persinándose y rezando, y está sí. echándole mal de ojo y todo lo demás. Es, es muy divertido. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y eh,
0: regresando a lo del paisaje y de las descripciones uh -huh. que hace Emilia en el libro, encontré un poema que me parece muy similar a las descripciones que hace en el libro. Y uh -huh. lo voy a leer. Ahí sí leo, si sí me leo. equivoco, pero es, es poesía y tengo un problema para leer poesía. Es que, bueno, a mí se me complica mucho, sobre todo porque tienes que guardar el ritmo y ese tipo de cosas. Ajá. Pero esto, este poema, como es una traducción, no guarda, no se sé, asemeja mucho al ritmo.
1: Ni en la métrica.
0: Ni a la rime
1: ni a la rima. Sí, 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 sí no, es, es imposible. Creo que sí, no. el único que lo ha hecho es Cortázar con el cuervo de Po o me estoy yendo por las ramas.
0: ¿Es en serio? Tengo que leer eso.
1: Sí, es que, <risa> es que en México, bueno, en Latinoamérica estamos acostumbrados a que el cuervo de Po es un cuento, no es un cuento, sí. es un poema. Sí, entonces, hasta, un poema. hasta donde yo sé, la única persona que lo tradujo más o menos con métrica y con rima fue Cortázar. Y lo tradujo como poema, que es lo más impactante. Pero bueno, uh -huh. dejémoslo de lado y danos bueno. el poema.
0: El poema se llama Suave neblina sobre la colina. Ah, 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 ah. <risa> <risa> Suave neblina sobre la colina. No habrá mañana tormenta. No, el día se ha cansado de llorar. Ya agotó su reserva de callada tristeza. Oh, he vuelto a los días de mi infancia. De nuevo soy una niña. Y bajo el techo paterno que me abriga, Junto a la vieja puerta de la entrada, miro caer esta tarde nubosa tras un día de lluvia. Neblinas azules, dulces neblinas de verano empañan las montañas a lo lejos. La humedad impregna la alta hierba verde, espesa como lágrimas en la mañana y pasan como en sueños llamaradas de fragancias que recuerdan otros tiempos.
1: Oh, y ya ¡Qué triste!
0: O sea, a mí me pareció eh, sobre todo esto de la colina, la neblina, la tormenta, muy, muy cumbres borrascosas.
1: Sí, y fíjate que, que... no sé por qué siempre que leo cumbres borrascosas me recuerda a esta situación de los barrancos. Siento como que ¿Sí? la finca está en un barranco. Sí, a mí también. En, en, <risa> sí, <risa> en una colina escarpada. Y abajo están las olas, el reflujo de las olas, no sé por qué, no sé por sí. qué, ella, ella no lo especifica, pero así lo siento, supongo que por, por la neblina que se levanta en la mañana, sí. Ajá. Eh, y sí, sí tiene mucho esta situación, pues fíjate que no lo pone tal cual, pero bien podría haber sido escrito por Catherine en hija, ¿Sí? y sonaría lógico. Sí.
0: sí, y sobre todo por esta parte donde dice, y bajo el techo paterno que me abriga, ya ves que le dijo a, a su primo, ¿sabes que Es que yo quiero más a mi papá que a ti, lo voy a obedecer a él porque lo
1: amo más que a ti. Entonces. ¿Complejo de Electra qué?
0: No, 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 pero...
1: no, no se especificó algo al respecto. O sea, la... la princesa de papá. ¿Qué, Ay, ¿Qué? ¿Ves? Y luego dices que yo. Mira, ¿ves? ¿Ves? Pero bueno, vamos al meollo del asunto. Ya he explicado lo que es el canon literario. ¿Tú lo consideras que debe de ser un libro que se quede en el canon? Porque siempre tengo que responder primero yo. Bueno, <risa> yo creo que no. La situación es esta. Sé que se va a quedar, sé que se va a quedar en el canon durante bastante tiempo más por todas estas cuestiones que ya dijimos. Tú las dijiste Ajá. sobre todo. Um, por la vestimenta, por el romantizar la época, el, sí, ¿eh? el, el que era esta época gloriosa y dorada. Incluso sí. se va a quedar en el canon por el apellido de la autora, por el nombre de la sí. autora. Sí. Más que porque se lo merezca. Como libro, uh -huh. es un libro bastante simplón. Emily creo que desperdició muchas oportunidades buenas. Desperdició una buena trama de inicio, que uh -huh. ya con Lockwood, al final, el personaje no sirvió de nada, no ayudó a nada, no movió la trama, uh -huh. estuvo de adorno. Sí. Y junto con Lockwood, perdió el factor sorpresa. Solamente sorprende si eres muy despistado y no entiendes la diferenciación entre Catherine madre y Catherine hija. Uh -huh. Y Heathcliff padre y Heathcliff hijo es la única manera en la que te puede sorprender. Si eres muy sí. vivo y lo entiendes perfecto, cada una de las diferencias desde el principio, te va a pasar como cualquier libro. Va a ser así como que, ah, bueno, uhu. -huh. Entonces, por ese lado, no creo que debería de estar en el canon. Se debería de criticar más el libro desde un punto de vista objetivo. Dejar de lado este, ay, es que qué bonito el romance que tenían, y verlo como era. Sí, o sea, ver esta personaje que es berrinchuda, ver a este tipo que, que solamente busca venganza, ver todas estas situaciones exageradísimas y, y melodramáticas. Este, un problema que lleva a otro problema, que lleva a otro problema, y se le muere el hijo, y sientes sientes que es novela mexicana de los años 90. Es como Mariana del Barrio, pero en lugar de ser una mujer es un hombre y se llama Heathcliff, Heathcliff en el barrio. Sí, sí así, así es, entonces no, yo no, no siento que deba de estar en el canon, no siento que deba de ser un clásico, porque no, no retrata nada de, retrata costumbres básicas de su sociedad que puedes ver en cualquier otro libro de la época. Sí. Sí, entonces no es así como que tú digas uy está poniendo esta cosa en específico que es importantísima de retratar no, no lo hace y no. si lo hace, lo hace con descripciones asquerosamente extensas no retrata sí, no. una situación humana porque te pone este amor romántico y aburrido de, de problema tras problema tras problema que separa a los protagonistas entonces sí. tampoco te hace que quede, pues bueno para eso mejor me avento un melodrama cualquiera en la televisión voy y veo La Rosa de Guadalupe no me parece que lo merezca me parece que sí. es un libro cualquiera y fíjate que yo lo propuse por ese hecho de que no digan bueno, es que van a proponer todos los libros que les gustan no, 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 o sea, también quiero que, que la audiencia escuche que uh -huh. podemos hacer críticas al respecto que no siempre van a hacer esta arbitrariedad de los libros que me gustaron no, no, no también hay que pensarlo un poquito al respecto de si te gusta o no te gusta, y el por qué te gustó o por qué no te gustó. Sí. Y tener intentar tener argumentos, sino nada más decir, bueno, pues no me gustó. No es un libro Ajá. que yo voy a, a leer. Esta vez porque me vi obligada a para intentar tenerlo fresco en la memoria. De aquí bueno, no vuelve a pasar. Yo al principio
0: pensé que se me iba a gustar por mm. este misterio que maneja la autora, no está en acronismo. Que comienza por casi el final. Es un hecho que se presenta fuera de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cómo empieza el libro. Eh, que comienza... Por el final. Ya, exactamente, que comienza ya con, con, con este, este ambiente de Catalina, hija. Que no sabes quiénes son los personajes. Ese es un anacronismo. Como un flashback.
1: El que en nuestro en nuestra jerga literaria se le conoce como uh, analepsis. Analepsis. Sí, este, este retroceso. Eh, ustedes díganle flashback, no hay problema. Nosotros sí, por sí. ridículas.
0: <risa> Fue lo que me llamó la atención. Al principio me atrapó. Uh -huh. Ya después no me gustó. Porque se hizo asquerosamente obvio lo que iba a pasar.
1: Y porque el, eh, el flashback no sirvió de nada.
0: Es, es que fíjate que tengo, tengo un conflicto. ajá uh -huh. Porque... Siento que lo pudo que lo pudo haber omitido, uh -huh. pero no. No, es, es que funciona como, como, ¿cómo le digo? Como un atrapador al del uh -huh. lector, como uh -huh. un enganchador. Entonces, sin, sin ese, sin ese anacronismo, sería difícil que el lector se enganchara, porque la, la, la historia es muy monótona, es, es muy obvia.
1: Entonces te sí. refieres a que sería el libro todavía más aburrido.
0: Exactamente.
1: Uh -huh.
0: Pero sí. también existe, existe este problema que si no lo tuviera,
1: pues sería aburrido. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Sí, creo que o sea, tienes razón.
0: No sé, no sé. Eh, tengo un conflicto con ese principio.
1: Sí, o sea, es, es un principio necesario para que te atrape. Sí. Que de no existir haría el libro todavía más aburrido y más... Exactamente. Pesado. Ese es mi pues problema. Sí. sí, pero creo que el, el problema real es que Bronte no lo usa. ¿Sí? O sea, es es como, como estas personas que quieren ser ninjas y atacar a alguien y luego de repente gritan. Te acabas de tragar tu propio factor sorpresa.
0: El factor sorpresa hubiera sido totalmente este personaje que no se utilizó, Luke Wood.
1: El clavo que Bronte
0: lo desperdició ese personaje porque pudo haber sido muy buen
1: personaje. Pudo haber movido la trama de final, pudo haberle dado un giro que él, como lectores no esperábamos. Sí. Y no lo hizo. Sí, cuando sí.
0: terminó se me quedó así de, ¿y ya? <risa> ¿Y se acabó? Hasta... Sí, o sea, me quedé así de
1: no, no habré leído una versión que estaba mal. <risa> no, no, ahí termina, en eso termina. Eh, concuerdo tristemente.
0: totalmente. Va a seguir uh -huh. en el canon, pero creo que hay otros libros mejores.
1: Lo cual es triste porque piensa cuántos libros de su época no quedaron de lado para que éste uh -huh. entrara en el canon, sí. y quizá los otros eran mejores, ya sea en técnica o en personajes o en trama o es, incluso es que en tenemos, descripciones.
0: Sí, tenemos que ver la cuestión de las modas literarias, ¿no? O sea, en esa sí. época a lo mejor fue lo que más llamó la atención, y pues por eso pasó, ¿no? A otras épocas. Y a lo mejor sí. este hay libros que de la época que ahora nos llamarían más la atención, pero pues que no se conocieron sí. porque no fueron moda en su tiempo.
1: ¿A quién le pasó eso a Góngora, no? que, ¿A Góngora? que Durante su época lo dejaron de lado, su poesía quedó ligeramente de lado, solamente la leían a Marx? esas personas, a Marx <ríe> y Marx, Marx el profeta. Sí, tienes que admitir ¿Sí? que fue un profeta, fue glorioso y épico y tenía razón. Y todos nos sí. vamos a morir.
0: Exactamente. <risa> sí, o sea, pues, pues es que ¿cuántos autores sí. en, en su época no, no fueron valorados? Y ahora es de lo mejor que existen,
1: ¿no? O viceversa. Imagínate, eh, eh, en esta época, bueno, cuando yo era joven, sí. Crepúsculo era como lo... <risa> ¡Ah! No <soy> tan vieja. <risa> eh, crepúsculo era lo mejor del universo y... No creo que se vaya a quedar en la ICA, no. Espero Ay, es que, que se me hace muy difícil. Es que uno, uno leyó Drácula y ves todas esas cosas como una blasfemia y una ofensa. Sí. No, no sé. Deberíamos de leer pues el Drácula. libro de mi
0: adolescencia es eh, el reteatro de Dorian Gray.
1: Ese es un buen libro.
0: Es el libro de mi adolescencia. Lo amo con toda mi alma.
1: Ay, no, es que fíjate que yo fui un adolescente lector una adolescente Ajá. lector y Ajá. hay muchos libros de mi adolescencia <risa> sí, por ejemplo, durante mucho tiempo tuve un trauma con el lobo estepario de Herman Hayes, que es muy raro porque lo leí a los 13 años y me encantó es bastante sí. existencialista, existencialista y pese a eso creo que lo entendí bastante bien
0: nada Ajá. más que lo mío fue más de escritor, yo me fui por Rius me encantaba porque era una, una forma de, de aprender riéndome, divirtiéndome.
1: Que por cierto, esta semana, creo que ayer o anterior fue el cumpleaños de Ríos.
0: ¿En serio? No sabía.
1: Sí, que y también...
0: ¿Cómo se me ocurre no saber eso?
1: Sí, y también en esta semana eh, se celebraron los 10 años de la muerte de Monsiváis. Déjame me acuerdo, porque es que lo veo. ¿No creen que uno... Que nada más leemos a... a por leer también, de repente... Sí, bueno, es, por es, cierto, es... para
0: el que no sepa ¿quién, quién es Rius, fue un... ya murió, tristemente. Eh, fue un escritor eh, mexicano. No, era cartonista. Él hacía cartones. Sí. sí, sí, hacía dibujitos. Eh, empezó, ¿no? Según yo, empezó haciendo, haciendo dibujos políticos para un periódico, sí. según yo. Sí. Y ya después comenzó eh, a hacer libros de un tema en específico. Eh, y es más como enseñanza no me acuerdo qué escritor dijo que creo que fue Elena Poniatowska pues, no estoy segura eh, uh -huh. que Rius es el maestro de todo México y la verdad es que mis respetos es para ese hombre
1: sí lo dijo lo vi en un, eh, lo vi en, en un post <risa> en Facebook sí, donde no lo cuando, cuando murió. pues sí
0: sí a quien no ha leído a Rius de verdad se lo recomiendo Rius es una muy buena alternativa para aprender de forma fácil, porque te hace las cosas muy sencillas, con dibujitos, y te hace reír, aparte. Sí. O sea, qué mejor combinación quieres.
1: Sí, porque tiene estas cualidades que nos gustan, ironía, sarcasmo, sí,
0: doble y sentido. Y otra cosa que tiene Rius, y que muchos autores no tienen, es que él cambió de pensamiento. Eh, por ejemplo, en, él se decía de, de una religión, y al final de sus, de sus últimos libros, comenzó a, a decir que era de otra. Pero bueno. Y creo que es algo importante porque siempre creemos así como que los escritores así como, uy, no, bien, o sea, saben lo que quieren y, y todo. Y no, también ellos se equivocan y, o cambian de opinión, simplemente no es que se equivoquen, sino que cambiaron su forma de pensar.
1: Te fijas, hasta los escritores <risa> evolucionan más que los personajes de cumbres borrosos <risa> Mira, yo puedo soportar una mala trama, puedo soportar muchas Ajá. cosas, pero no puedo soportar personajes planos. Yo, yo siempre voy a creer que las historias las hacen los personajes. Y pues es que sí. muchas veces un, un personaje secundario bien construido es mejor que los protagonistas. ¿sí?
0: ¿Cuántas veces no se ha visto eso en las películas?
1: Exactamente. Por ejemplo, en la era
0: de hielo, la ardillita esta, o sea, se ganó la atención de todo el mundo.
1: El <ríe> eh, villano personajes...
0: favorito, los minions.
1: Sí, y ni siquiera son personajes, bueno, en los, los, los minions sí es secundario, pero eh, uh -huh. la, la ardilla, que ya hasta le pusieron nombre, creo, eh, esa ardilla uh -huh. era un personaje incidental.
0: Ah, oh, sí, es cierto, ni siquiera es un personaje
1: secundario. No, es un, es un personaje que nada más tenía esa participación. Su, sí. su única su única función era empezar y terminar la película, y sí. de repente fue robando pantalla y fue robando pantalla hasta que le sí. pusieron nombre. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. Esa, esa es la cuestión. Yo creo que en las Borrascosas ni siquiera te. nada más se concentran en los protagonistas. Son todos los personajes que describe su forma de ser, sus actitudes y, y, y su potencial, su trasfondo. sí uh -huh. Pero, por ejemplo, de la madre llaves, ¿qué sabes de la madre llaves? Fuera de que le pues, contó la historia a, Y de ahí en más. Y de que estuvo toda su pro pobre y desgraciada vida en cumbres borrascosas. No sabes no, nada. No sabes si tuvo uh -huh. hijos legítimos si se enamoró del capataz. No sabes nada. Esa
0: señora es como Chabelo dentro del mundo de Emilio librante No se muere, es la única señora
1: que yo vi. La señora Matusalén. <risa> <risa> Chan, chan, chan. <risas> Ay, Dios santo. Perdóname, ¿Y lo no, recomiendas?
0: Ya... ¿Recomiendas no. que? <risas> Fíjate que yo creo que sí. Yo creo que sí lo recomiendo, pero para por que. No, bien. espera, espera. Para ah, que comiencen a, a notar estas, estas faltas que hay en, en ciertos personajes, por ejemplo, en, en Luke.
1: Como de aprendizaje, de vea lo que no se tiene que hacer. <risas> Digamos que sí. Eso es triste para alguien con tanto renombre como Emilio Bronte.
0: No, es que mira, si me gustan las descripciones. Creo que volvería a leer eh, ese libro nada más por, por lo lúgubre que meten en, en la descripción, ¿no?
1: Nada más pero, en párrafos.
0: Sí, ciertas partes, porque ciertas partes sí me gustaron un montón. Uh -huh. Pero la historia, la trama, uh, me parece muy tediosa.
1: Muy, muy aburrida. Sí, creo que uh -huh. por eso nos extendimos más en este, en este episodio, hablando de terceras cosas y comparaciones que de la novela en general. Sí, creo que hasta aquí llegamos con cumbres cosas No lo recomendamos. Sí. Bueno, yo no lo Pero recomiendo. Pero pues. con esta finalidad y no, no con nuestra opinión en mente. Sí, o no, sea, no, no. leanlo
0: Para que noten también lo que nosotros estamos diciendo, o sea, porque de verdad... Luke Wood pudo haber sido muy buen personaje
1: o por verdad. el contrario para que vengan y nos contradigan y nos digan no es cierto, en esta parte no tienes razón ustedes no respeten el canon no nos no respeten a nosotras este, tengan su propia opinión leanlo, sí. leanlo con la finalidad de ver qué les parece a ustedes quizá les guste, uh -huh. es válido quizá no les guste, es válido quizá sí. lo, lo vean desde otra perspectiva y encuentren más cosas de las que nosotros encontramos eso es más sí. que válido y es genial que nosotras aquí sí. estamos para, para leer los comentarios, para comentarlos, para redecirlos en voz alta. Y pues nada, no nos queda más que decir que la siguiente semana estamos con El coronel no tiene quien escriba, de Gabriel García sí. Márquez. Márquez. Sí, del de glorioso Gabo. Es un libro cortísimo. Se lo ventan en dos días. Dos días y tienes mucha pereza. Ya, ya estamos a mitad de la temporada te das cuenta ya vamos para el capítulo 4. o estamos ¿Quería decirlo tan rápido? Sí, Dios santo ya llevamos ya llevamos todos estos capítulos no sé qué está pasando pero es qué bueno
0: esperemos que les estén gustando
1: sí de hecho este pues gracias a todos los que nos están escuchando ya llevamos algunos suscriptores en, en YouTube en Anchor en Spotify uh -huh. también muchas reproducciones, sí. lo cual se agradece desde el inicio. Y uh -huh. pues nada, uh, yo fui Lucy. Yo fui Fer. Juntas somos Lucy Fer.
0: Y siempre queremos ver a la literatura arder. <risa>